0: 皆さんこんこにちは今日はヨハネの公開説教の25回目になります前回イエスに対して「自分を神から使わされたものだ」と言うなら「天からの印を見せてくれ」「モーセはマナを振らせたがあなたも同じことをやってくれ」という民衆に対して35節私が命のパンですと言われたということをお話をしましたさてイエスは私は何々ですという自己紹介をヨハネの福音書で実は7回やってるんですねそしてその最初がこの命のパンでした同じような言い回しがあと6回あって2つ目は私は世の光です3つ目が羊の門4つ目が良い羊飼い5つ目が私はよみがえりであり命です6つ目私は道であり真理であり命ですそして最後7つ目が私はぶどうの木となりますさて今日はその、まあ、7つ今ざっと言いましたけど自己紹介のトップ私は命のパンですについてお話すするんですが皆さんはアンパンマンの作者柳瀬隆さんがクリスチャンで自分の顔をちぎってお腹をすかせた人に分け与えるというこのアンパンマンのモチーフをイエス・キリストから頂い,いたということはご存知でしょうか彼は戦争体験があって本当に上の苦しさを知って帰ってきましたそして彼は50年前初めて「アンパンマン」という絵本を出しましたがその後で最後に後書きでこういうことを言ってるんですね本当の正義というのは決して格好のいいもんじゃないそしてそのために自分も深く傷つくんだアンパンマンは焼け焦げだらけの焦げ茶色のマントを着てひっそり恥ずかしそうに登場するそして自分を食べさせることで植える人を救いそれでも顔はニコニコ笑ってるんですよねなんか大工の子として生まれ貧しい33年を過ごされた主イエスとダブルような気がしますでは今日はこのヨハネの福音書で語られる「命のパン」の大切なメッセージから。三つのポイントでご一緒に学びたいと思います一つ目のポイントは命のパンをいただく幸いについてですこの命のパンというのはかなり思い切った言い方です命与える命のもとになるという意味ですだいたい命与えるとかそのもとになるというからにはイエス自身が命あふれた方だということが前提になりますそしてイエスはそそういうい自分だからこそ35節私のもとに来るものは決して植えることがなく私を信じるものはどんな時にも決して乾くことがありませんと言い切られるのですその意味で僕らクリスチャンももし命を伝えようとするなら僕ら自身がイエスの命に生かされていないとダメだということがわかります。まあ、さもなくば命は伝わららんからですよね伝道は理屈じゃないと思いますさてこの35節の「私のもとに来るものは飢えない」という言葉から「私のもとに来るイコールまことのパンを食べる」という意味だと理解することができますじゃあこの「来る」「食べる」は具体的に何を言ってるんでしょうというクエスチョンがありますそれはイエスの存在を信じるとか歴史性を認めるとかあるいは聖人として崇めるとかいうのとは全然違う次元のことですつまり全人格的な求めを持ってイエスの見前に進み出るそして常にイエスを食し続けるそうすればあなたは飢えたり乾いたりすることがないですよということですもっと言うとイエスはパンとおっしゃいましたパンは主食ですよね生命を維持するには不可欠なもんですかつあってもなくてもええというおかずやデザートみたいなもんじゃなくパンにせいご飯にせいどんな人でも必要やし毎日必要ですしかしこのイエスという主食を一旦食したらそしてイエスの前に出続ける限り僕らは再び植えたり乾いたりする余地は残されてないんですよねなんでそんなこと言えんのかそれはですねマタイの五章六節これは三条の説教という中の一部なんですけれども義に植え,くもの植え乾くものは幸いですその人たちは満ち足りるからですこの「上乾き」というのはイエスによって満たされるということそこまでイエスは責任を持ってくださるということですそれはこの二つの御言葉の間に「私によって」という言葉を挟むとよく分かります「義に上乾くものは幸いです」「私によってその人たちは満ち足りるからです」イエスはそのために来られたしまた「イエスと共に到来した神の国のテーマが実はここにあるからです先日実はあのゴールデンタイムであんまりまあ言わないんでしょうけどあのテレビの CM を見たんですねでうわっこの時間帯の CM 本当に変わったなって思いましたこれまでまあ見てたらですねこう5つ星のホテルでこうゴージャスな男女が楽しんでるとかですね豪華客船に乗ってこう世界一周クルーズとかねジュエリーファッションあるいはもう AI 付きの超高級車みたいなもうこれぞ憧れみたいなのあの時間帯に並ぶわけですよねところがそういったもろもろが全部消えてなくなってるんですね今まあこういう時代やからということですでも僕なんか若い時やっぱりもう仕事忙しくて休みも取れんでも定年退職したらもう豪華客船飛鳥に乗って100日ぐらい世界回りたいなって本気で思ってましたでもあそういう時代でもなくなったんやなまあいろんな事件ありましたからでも今思うとなんかねそれがね人生の目標じゃないんだけどなんか目標っぽいものになってたっていうかでもそんなもう目標でも目的でもなんでもないいずれにせよメインディッシュじゃなかったんやっていうことを改めて思いましたもちろんそういう業種いろいろなこう観光とかファッションとか娯楽でビジネスされてる方もおられますからそれ自体悪くないしそれを軽く見るつもりは僕全然ないんです僕自身商社で繊維扱ってましたから自分のことも含めて思うんですけどあ今世の中揺さぶられてるよなって何が本質で何が刺身の妻なんか人生で不可欠なものって何やってこの機会によく考えてみなさいと神はゴールデンタイムの CM を通しても語っておられるんちゃうかなと思いましたイエスは世のこういう流れに先立ってというよりも2000年変わらぬ基準として乾かぬそして、飢えない命の水と命のパンを僕らに示しそしてそこへ招いてくださっているということですパウロは言いましたローマの8章38から39節私はこう確信しています死も命も見つかりたちも支配者たちも今あるのも後に来るものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他の他どんな被造物も私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんどんな状況が起こっても神に愛されてるこの僕らのこの喜びを奪い去ることはできないこの満足をかき消すことは誰にもできないそんな命のあるハリのある喜びを僕らこのゴリ夢中の中にあってイエス・キリストから直接いただくことができるこれってなんと幸せなことかなと思います命のパンをいただく幸いこれが一つ目のポイントです二つ目のポイントがこ,ここで言われている「信じる」とは一体どういうことなんでしょう36節しかしあなた方に言ったようにあなた方は私を見たのに信じません」なんかこれだけ見ると信仰とは逆のことが書いてありますちょっと実はこの言葉難しくてですね実はあなた方に言ったようにというこの内容がよくわからないんですね多くの人はこれが実はイエスがどこかで私を信ぜよと語ったそのことを言ってるんであってただヨハネの福音書にはそのことが具体的に載ってないだけやと言いますそうかもしれませんがあなた方に言ったということのもう一つの解釈があってですねそれは予言書に書いてあるというんですね31節でユダヤ人がイエスに予言者としてのしるしというものを求めたその背景が書かれてます彼らは私たちの先祖は荒野でマナを食べました神は彼らに食べ物として天からのパンを与えられたと書いてある当時ですと説明してここで詩のところが彼らのこの理解は間違ってるんだよということをイエスは丁寧に説明して正しい解釈を教えようとしてるんですでその間違いとは彼らに与えられたとあなた方は引用してるけどそれは違うんだそれは32節私の父があなた方に天からのまことのパンを与えてくださるのです」「これは遠い昔のことやない」って「誰かのことやない」って「七紙片七十八編」で言ってるのはあなたのことや。なのにあなた方がそれを自分で引用しながらまるでひと事みたいになってて神の真意が全然分かってないとイエスは36節で言ってるんですねイエスの言わんとしてるのは「信じるか信じないか」は聖書の言葉をひと事として聞き流しているかそれとも自分のこととして捉えるか自分のこととして捉えた時初めて「信じる」ということが始まるんだと言うんです信仰とは神の言葉を他人事とか人事とかあるいは研究対象として扱うんじゃなくてあくまで自分への呼びかけとして聞いて我がこととして結びつけるこれが信仰なんだと言われるわけです。ヘブルの4章2節にこういうい言葉がありますというのも私たちにも良い知らせが伝えられていていあのの人たちと同じなのですけれども彼らには聞いた御言葉が益になりませんでした御言葉が聞いた人たちに信仰によって結びつけられていなかったからですって旧約のユダヤ人も神の約束を御言葉をいただいてたにもかかわらず彼らには役に立たんかったって言うんですなぜかそれは彼らが「神の御言葉を自分のこととして捉えてなかったからですこれを不信仰というんですよね反対にイエスを信じるということはイエスという方をあるいは聖書そのものをそのストーリーを我が身に結びつけて考えるこれが信仰なんですよね37節。父が私に与えてくださるものは皆私のもとのに,に来ますとあるようにイエスはこの「信じる」を「私のもとに来る」と言い換えてますこの表現はちょっと難しいんですけどこのすぐ後の38節と合わせて読むと意味がよく分かります「私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく」私を使わされた方の御心を行うためですってイエスは「私たちを救いたい」という神の御心を行うために天から下ってこられましたそれは一方的なもうあちらからの恵みですでもその「来る」というのをただ手こまねいてるんじゃなくて先ほどは信仰を御言葉を自分に結びつけることだと言いましたがでも言い換えるとですね自分の方からイエスに向かっていくこの行動するこの意欲です言い換えると悔い改めつまり自分の人生に対する革命これをこのイエスのもとに来るという言葉が表してるんですね信仰とはそういう意味で受けて自分に結びつけるという手であると同時に自分から率先してパン取りに行くパン食べに行くイエスに向かって行くそういう行動でもあるわけです要は手も足も使うこれが信仰なんですよね信じたけど生活変わらんいうのはどっかおかしいし本来やっぱり少ししずつでもも変化していいくもんやと思いますこれまでガブガブ飲んでも飲んでものぞかいてたそんな世の水ではなくイエス・キリストからいただくまことの水を求めるようになるそして新しい命と生きがいというものを少しずつ積み上げていく強めていくそういう変化がこのコロナの揺さぶりの中にあって。べきやしさらにその変化はおそらく私たちの周りでも起こっていくんじゃないかと思います信じるとは語られた御言葉を自分のものにし受け入れそしてさらにイエスに向かっていくことこれが2つ目のポイントですさて3つ目のポイントそれは一人も滅びないことそれが神の御心だとということさて当時のユダヤ社会というのはキリスト教会はどういう立場に置かれてたんでしょう1世紀の前半はまだ外からはユダヤ教の一部のように思われてましたその限りにおいてはユダヤ教はローマ帝国が公認した宗教でしたから国としてキリスト教を攻撃する迫害するということはありませんでしたでもキリスト教を信じることでユダヤ社会から追い出されるということになるとここで一つのリスクが生じますそれはキリスト教の信仰がユダヤ教とは別のものやということになるとなるとローマ帝国にとってはもう公認の宗教じゃなくなるというリスクですとなるとですね全くの信仰宗教になってしまってかつキリスト教は別の意味で皇帝崇拝というのをきっぱり否定してましたからさらに深刻でしたそんな状況下ヨハネがこの福音書で最後に記しているのが「復活のイエスがペテロと会話された記事です私の羊を飼いなさい」とペテロに「伝道者になることを命じられます」と同時に21章18節これは最後の方ですねこの福音書の。ペテロに衝撃なこと衝撃的なことイエスは言われます誠に誠にあなたに言いますあなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きましたしかし年を取るとあなたは両手を伸ばし他の人があなたに帯をして望まないところに連れていきますつまりここでイエスはペテロの殉教を予告してるんですヨハネがこの福音書を記した AD90 年にはすでにペテロの殉教は起こった後だったと思われますがいよいよ迫害が激しくなって教会は街道から追い出されそしてコミュニティからも排除されもう身を寄せ合うようにして生きるもうそんな不安な状態にキリスト教会を置かれとったもう外から見ると何とも心もとないそんなヨハネの教会でしたでもイエスはそこで37節こういうことを言われます私の元に来るものを私は決して外に追い出したりはしませんとそして39から40節こう言われます私を使わされた方の御心は私に与えてくださった全てのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持ち私がその人を終わりの日によみがえらせることなのですと言われますイエスがここにいるのは父なる神がお使わしになったからですそして私たちのうちで誰一人滅んではならない全ての人が永遠の命を持つべきだそして永遠の命で生きてゆく必要があるこれが父なる神の御心なんだというんですこれはイエスが実際自分の体を持って生きておられた時に話された内容ですところがこれを誰も信じなかった信じないどころか挙句の果てにそのイエスを殺した信じないということはそこまでいくんですよねこのことは僕らがイエスが目の前にいたらもっと信じれるのにとつぶやくときに思い起こす必要があると思います本当にイエスが目の前にいたら信じれたんかって人間の心はそんな簡単やないということですそしてあの弟子たちまでイエスを捨てたそれなのにそのイエスはよみがえってすぐに弟子たちのもとに行きますそしてその中の一人のことそれはヨハネが書いていますまずトマスですね彼はなんか僕らの代表みたいな人なんですけどイエスがよみがえったってもう他の弟子たちがもう大はしゃぎ大盛り上がりしてるときに俺は信じない俺は直接イエスを見ん限りイエスの体に触れん限り絶対信じない言い張るんですするとそこにイエスが現れ私の脇腹に手を入れなさい私の脇腹のこの穴に手を突っ込みなさいと言いますヨハネの福音書の面白いところはトマスが手を入れたかかどうか書いいてないんですねただ「私の主私の神」とトマスがイエスを礼拝したその言葉だけを残してますそれに対してイエスは「私を見たから信じたのか見ないで信じる者は幸いです」と言われますでも一方でこの6章の40節ちょっと見ていただきたいんですけれども私の父の御心はこう見て信じる者が永遠の命を持つことと言ってますこれだけ見るとあここで見ないで信じるのがいいって見て信じるのがどっちやねん正反対のような感じがしますでも違うんですトトマスにはトマススににははののペペテテロロそしてこの時代の僕には僕のあなたにはあなたの A さんには A さんの B さんには B さんの一番信じれるアプローチを主はご存知でそれに合わせて最高の取り合わせで望んでくださってるということですそれはそうやって一人も漏れずに信じること一人たりとも漏らさないこれが父の御心であってこれがイエスの御後端のそして33年の御生涯のそして十字架の究極のテーマやったということですヨハネの17章12節というところに大祭司の祈りと言われるイエスの祈りがありますこういう内容です彼らと共にいた時私はあなたがくださったあなたの皆によって彼らを守りました私は私が彼らを保ったので彼らのうち誰も滅びたものはなくただ滅びの子が滅びましたこれは完了形で記されててこれ結論なんですよね僕らはこのあななたたたがくださっっものは誰一人滅びなかったこの宣言に信頼する必要がありますこれは未来のことの宣言なんだけど官僚系フィクスト神の頭の中ではフィクストなんですサタンは自分はダメや自分は救われんいかにも謙遜風に間違った思いに陥れよう陥れようとしますが実はこれは謙遜でも何でもない単なる不信仰です全能のイエスに対する不信でしかありません僕らは失敗があっても思い通りに進まんという弱さがあったとしても意気消沈する必要はない37節から40節ザーっと先ほどありましたけどその全ての御言葉の主語は父ですよそしてそこには父の御言葉が語られてるそしてそれは全員救われることですザッツイッともうその唯一の御心を遂行するためにイエスは来られその見技を成し遂げるさらには天に変えられてそれでも信じれん僕らのために今も天でりなしをなしてくださっているということを覚えたいと思います一人も滅ぼさせないこれが神の御心の土中心だということです三つ目のポイントです旧約聖書の義秋の二十章には「逃れる町待ち」というのが出てきますこれはですね間違って人を殺した人が人のこの血の復讐というのから逃れることができるように定められた場所のことで本来人殺しは殺されなければならないとした立法の最速みたいなもんでしたしかしこれは間違って殺した時のみ適用される逃れの町であって故意に殺した殺人というのはもう対象外でした。もうその場合死ぬしかなかなったんです因果応報ですす罰ですでもイエスは全ての人の罪のためにその贖いのために十字架にかかられたすなわち新約の時代になってイエスが全ての罪人のために死んでくださったことでもう誰一人その救いから逃れる漏れる者はいなくなったということです新約にはすべて疲れた人重荷を負ってる人誰でも乾いているなら誰でもキリストのうちにあるなら新約の呼びかけはこれですよ誰でもですよ全員ですこのことは新約の時代がどういう時代かということをクリアに物語ってるイエスの十字架のもとにある限り誰ももそれにれに漏るものはおらんということここに新約と旧約の厳然たる違いがありますなのに「いや俺は」と尻込みしたり「あいつだけは」とばいたりしてる僕らは何者なんやいうことです時代錯誤も甚だしそんなもん2000年前にとっくに終わっとるわって終了しとるわいうことです僕らはそれを邪魔するすてのものもから解き放たれすでに全員が救いの中に招き入れられてるということなんですね最後に昔大阪に汽車が通り始めた頃のこと一人のおばあちゃんが唐草模様の荷物を背中に背負って座ってたそうですそれがあんまりでかいんで草履縫いでわざわざ窓の方を向いて正座してで後ろにひっくり返らんようにもうワ枠にしっかり捕まってでも後ろ重いんでこうなりながらブルブル震えながら耐えてたそうですでそれ見るに見かねた車掌さんが「何頑張ってはりまんの下に置いたらよろしいですやうち荷物の分までお題張るてまへん」「何言うてはりまんの下に置いてもお題一緒です」「それはよ言うてんか死ぬか思った」言うてドサッと下ろしたいうことですでもこれ死ぬか思たちゃうんです罪の荷物背負ったままやったら死ぬんですよ滅ぶんですよ私が全部支払い済みだよってあとは任せなさい私はそのために来たんやからと言ってくださるイエスがおられるのにそれを聞かないいやいや聞いてても信じないそして荷物背負い込んだままうんうな、ん、ってないでしょうかそんなんで滅んだらもう冗談やないですよ皆さんどうでしょうこのイエスという車掌にもうお会いされたでしょうか荷物下ろされてますか車窓の風景楽しんでますか共に旅するお友達と会話弾んでますか食事してますか電車ライフエンジョイされてるでしょうかそして何よりあなたの電車の行き先どうなってますか神は全ての人が救われることを願って「御子主イエス・キリスト」を送ってきてくださいました私は命のパンですと語られるこの「主イエス・キリスト」の御言葉にもう一度耳澄ませてその「命のパン」と言われる方から命頂い,いて特急上国国号の乗り心地ゆっくり楽しんで。イエス様との新たなこの電車の旅その一歩を今日踏み出していただきたいと心から願いますそれでは一言お祈りいたします私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持ち私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです愛する天のお父様皆あがめます私たちを一人も滅ぼさせないという父の御心をなすために主イエスが来られ十字架を通して私たちに救いの道を準備してくださいましたことを感謝しますどうぞあなたがくださったこの一方的な恵みを私たちが受け取るだけではなく自ら進んであなたに近づき命のパンを日々食することができますように導いてくださいまた聖書の語りかけを私自身へのあなたの愛の語りかけとして受け取ることができますようにそしてもしまだこの主イエスをご自分の救い主として受け取っておられない方がおられましたら全ての人類の罪のあがいのために十字架にかかり死んで復活され今も生きては働かれる「主イエス・キリスト」を信じ神の子とされ永遠の命をいただきこの世にあっては地の死を世の光として光り輝く味のある人生を歩み死後も天の御国を受け継ぐ者とされるそのような新しい道に決断することができますようどうぞお導きくださいこの時を感謝します主イエスキリストのお名前によってお祈りしますアーメン